0: ¿Qué tal, amigo de Tribuna Picante? Estamos otra vez reunidos después de una semana de descanso con este podcast de Tribuna Picante en Artes Marciales Mixtas. Mi nombre es Guillermo Rojas y me acompaña mi, padre, mi compañero José Minaya. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Ante todo, un saludo cordial a todos los clientes de Tribuna Picante. Bueno, anticipando la pregunta... <ríe> El día de hoy me encuentro muy bien recargado, después de un buen tiempo que estamos haciendo este podcast para todos los amantes de las artes marciales. Y bueno, quisiera dar un previo anuncio, Guillermo, si me lo permites. Ok. Eh, el grupo UFC Yakucho ya está sobrepasando los 1500, por lo cual me siento orgulloso, emocionado por este logro, porque es un grupo pequeño que que cada día me sorprende más que está creciendo, ¿no? Quizá pasó lento, pero ahí estamos. Y teniendo este gran logro, también tuve la posibilidad de poder conversar con un gran amigo que es invitado el día de hoy. Él es un peleador ayacuchano, precisamente, y ha representado muy bien la región con ya 15 peleas ganadas en kickboxing amateur y dos victorias en MMA. Ojo, es un gran prospecto para Perú y ha tenido una gran experiencia en Piura que nos va a comentar a continuación. Sin más preámbulo, lo vamos a presentar, Guillermo. Sí, preséntese, por favor, maestro. Hola, Jeff, Mesa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, gente? Les habla Jeff Mesa peleador de artes marciales mixtas, alias el hijo del sol. ¡Vaya! Un gusto, Jeff. ¡Qué buena alias, ¡Qué buena alias! Sí, qué buen alias, sí, <risa> qué buen alias sí, el hijo del sol. O sea, wow. Y justo en la tierra del sol es que, es que has peleado hace poco, ¿no, Jeff? Y bueno, eso nos vas a ir comentando a continuación. Vamos a comenzar un, para ir conociéndote en la entrevista y, por supuesto, tu última experiencia que todo el mundo estuvo comentando ahí. Exactamente. A ver, Jeff, ¿cuáles son tus aspiraciones como artista marcial? Bueno, mis aspiraciones y metas son, como siempre lo digo, cada vez que me entrevistan, llegar a la UFC, pelear en un extranjero y sobre todo estar invicto. ¡Ah, oh, caray! Estás invicto. O sea, hasta ahora no has, o sea, hasta ahora no has recibido un nocao. hasta ahora no has, como se dice técnicamente, mordido el polvo de la derrota. No, aún no. Yo tengo 17 años en los cuales tengo 15 peleas de kickboxing con el profesor Edwin Fernández de Yacucho, y tengo dos peleas de MMA con los profesores Ángelo Capelletti y Marco Muñoz. Wow. Hey. Buen, buen sí buen a bien, quien eh. mandamos un, un gran abrazo un saludo a la distancia a nuestro amigo Marco que también tuvimos aquí en el podcast mm -hmm. y sí este Edwin Fernández que también lo conozco es este eh, copartner no también en algunas ocasiones del profesor César Ramírez Lara que fue también mi maestro y bueno qué que, que, que eran, gran gran eh, logro que hayas tenido ese agrado de, de, de estar en el equipo de estas personas, ¿no, Jeff? Y bueno, esa aspiración que comentas, manténla latente, hermano, porque es obviamente el UFC un escenario donde muchos peleadores quieren eh, llegar. No es fácil el camino, pero eres joven y mira, ya dos victorias en tu haber de MMA profesional y como tú lo has dicho, estás invicto y me alegro mucho por ese gran logro, hermano. Para seguir con la entrevista, quisiera preguntarte, ya que estamos hablando un poco del UFC, ¿a cuál peleador de MMA admiras o sigues? Bueno, yo de acá del país, amigo, a Marco Muñoz. Es un excelente peleador y mi mentor, tanto como coach, mi esquina y como profesional. Un excelente peleador de élite, tiene un buen récord, es 10 peleas y dos tardías. Y nada, gente, le despido que les sigan. Es un buen peleador. Y nada, pues. Sí, tuvo una gran pelea en el FFC a pesar de que no se llevó la victoria. Contra el ecuatoriano, eh, recuerda Guillermo esa pelea por el título, estuvo bien reñida, ¿no? Sí, bien reñida y sobre todo, bueno, también le pasó factura al profesor Muñoz, a Marco le, faltó, le pasó factura eh, el no entrar a la jaula y fue un comentario que hemos hecho todos, que le, que le faltó la jaula a varios. Claro, por la inactividad, ¿no? Y justamente, eh, Jeff, eso de todas maneras afecta un poco al deporte, ¿no? En general. No hay apoyo del país, en nuestro caso Perú, a los artistas marciales, ¿cierto? No, sí, eso. por ejemplo, un caso mío, en, acá en Ayacucho yo no tenía suficiente apoyo, no había muchas peleas, y sobre todo lo que me gustaba más, no, lo que es MMA, solamente había peleas de King Boxing, Boxeo, y yo, re, yo decidí, de mi parte, con, hablé con mi familia, con mi mamá Magali, y le dije, mami, yo tengo que debutar, yo tengo que ser peleador, yo nací para esto y tengo que salir de acá, yo salí de Ayacucho, me fui para Lima y empecé a hacer un campamento, y es donde empecé a pelear lo que es MMA. Interesante. Claro, qué gran, qué gran, sí, ¿Qué interesante ves? eso, ajá. Sí, sobre todo que, bueno, salir a, con tan corta edad, separarse de la familia, todo, y se pues, nota que tú no tienes las cosas bien claras. Ahora, eh, a, a además, bueno, ya, ya no dijiste, es el nacional, ahora el internacional. ¿A, a quién admiras? Al mexicano Brandon Moreno. Claro, Brandon Moreno. ¿Y consideras que es el mejor peso mosca del mundo? En mi opinión. De hecho, sí, porque tiene él, él ha nacido desde abajo, desde hacer piñatas hasta llegar al UFC Y él me demostró que los sueños y las metas sí se pueden alcanzar con disciplina, actitud y sobre todo con confianza. Cuando tú tienes apoyos de tus familiares y tienes una buena disciplina, nada es imposible. Y a eso yo voy. Yo también voy a llegar al UFC y algún día voy a hacer la motivación para otras personas que me van a seguir wow wow palabras 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 muy muy interesantes y sobre todo para mí parece son muy fuertes eh, tienes pensado a ver no no me quiero desviar un poco del tema pero tienes pensado salir por la necesidad al extranjero irte acá a Bolivia o irte a Chile sí de hecho yo yo me pienso quedar este año acá en el país el siguiente año, irme para México. Voy a empezar a ir a buscar profesional, voy a empezar a buscar una academia. Como le vuelvo a repetir las cosas, yo ya tengo las cosas bien claras, tengo una meta, y para llegar a esa meta necesito irme del país. Como usted lo dijo, acá no hay suficiente apoyo, lamentablemente, pero es un sueño que tengo que seguir, y lo voy a hacer. Wow. Y así será, hermano, así será. Mantén latente ese sueño y, y sigue haciendo lo que ya estás este, logrando y, y te deseamos la mejor suerte, Jeff. Uh -huh. Ahora, eh, yo, Jeff, una consulta. De todas las peleas que has tenido hasta la actualidad, ¿cuál fue para ti la más importante? La de la de piuga, pues, la que peleé por Pajín. Fue una pelea muy muy ajustada, tuvo un oponente demasiado fuerte. Él ya tenía como 20 peleas ganadas en lo que es MMA y yo había recién debutado en eso. Y bueno, fue una pelea demasiado ajustada, fue una pelea demasiado ajustada. Fue una pelea donde fue sudor, donde yo estaba contra él, nos hacíamos daño, pensaba que nos hacíamos daño... Estábamos todos, nadie, nadie, ninguno de los dos quería tapear o rendirse. Solamente teníamos la mentalidad de ganar. Mm, interesante. Ahora, de esa pelea que tú, que tú me has contado, el tapeo, eh, ¿sentiste en algún momento frustración al, al al momento de hacer las llaves, el tapeo respectivo, y ver que tu rival no se rendía? No. No, no sentía eso porque yo ya estaba preparado hace tres meses físicamente, mentalmente. Yo sabía a lo que ya se venía, sabía con quién me enfrentaba. Es un oponente muy fuerte. Sabía que no se iba a rendir fácilmente. No, Yo sabía que por más que le golpee con, con un bate de béisbol o con un martillo, con lo que se venga, no se iba a rendir porque es un oponente muy fuerte y yo sabía lo que a lo que me enfrentaba y nada pues gente llorí todo de mí y ganamos, Ayacucho ganó y y siempre siempre voy a representar a Ayacucho qué interesante qué alegría Jeff y, y, y te felicito de verdad porque no, como tú lo has dicho, no, no fue fácil nadie quiso dar un paso hacia atrás en la pelea fue una decisión la cual tú te llevaste y te felicito tu adversario es, fue Ludwig Álvarez, ¿cierto? Exacto. Y ganaste el título de los 57 kilos o, como conocemos, el eh, título de peso mosca de la WFP, que es Warriors Fighting Pura, ¿así es? Exacto, sí, así es. Un evento que ya se está haciendo conocido, Guillermo, a nivel nacional, no solamente en la hermosa ciudad justamente en el sol eh, y raya como como el apelativo acá en nuestro gran uh -huh. y bueno nos alegramos también por piura no o sea como evento está haciendo que diversas regiones estén poniéndose las pilas y mandando equipos para que compitan ¿no? eso eleva la competitividad de los peleadores también de alguna manera sí no también y otra cosa ¿cuándo será el momento que eh, las entidades del estado le de ya levanten esa eh bueno, restricciones, esa, esas restricciones, porque realmente o sea eh, no sé hasta cuándo van a poder aguantar, porque prácticamente estas restricciones nos están matando y nos está pasando a factura bueno a los que no a Exacto. los que nos gusta esta este deporte que son las artes marciales mixtas lo está matando poco a poco, pero muchos dirán pero qué son las artes marciales mixtas uno dirá o sea uno que habla así a grosso modo pero este este para nosotros es un estilo de vida o sea a no todos nosotros no nos gusta el fútbol o no somos tan fanáticos de, de, de fútbol pero no todo el fútbol o, o que es el deporte más popular pero a nosotros nos gusta esto si tú me dieras a decir juega perú o hay un evento de UFC sí, yo discúlpeme o sea Perú, la selección peruana aquí nomás yo mi, yo me, me meto directamente a UFC a ver a ver el evento o sea que me disculpen, lo que Sobre el, todo el, lo que... hay un peruano ahí, ¿no? Sobre todo No, bueno, independientemente no, de que no haya eso. un peruano O cuando hay un mexicano O cuando el evento es muy bueno Y hay un partido de fútbol peruano O, o juega la misma selección peruana te digo, discúlpame, a mí no me interesa Yo voy de frente y me Y me pongo a ver la UFC Pues, o sea, es algo es algo de loco Pero es algo que a mí me gusta, pues Claro, y comparto la idea Y yo también soy muy fanático de las MMA y bueno, siguiendo esta entrevista, Jeff, ya que nos hablaste de que pudiste coronarte como campeón de los 57 kilos, ¿qué logros tuvieron también tu equipo y compañeros en el último evento de Warriors Fighting Piura Bueno, como como les comento, mi equipo es de Babio King, japonés. Cuando yo gané mi peleada de los 57 kilos como campeón, tuve compañeros también que ganaron por no sumisión incluso decisiones ajustadas por ejemplo mi compañera Yanía Lozano que ganó por una sumisión en el, segundo asalto. Muera, ¿no? en el segundo round, sí sí fue una pelea demasiada, demasiado intensa porque en el primer asalto se veía como que la vibra o sea como que el calentamiento que le querían sacar la cabeza, luego ella fue más inteligente, en el segundo asalto con un plan, y simplemente le hizo una llave y le ganó. No todo es violencia, no todo es golpes, a veces Exacto. es estrategia, Exacto. Correcto. Qué que, 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 bueno, y, y creo que participaron entre equipos cinco peleadores, o a ver, por favor, ahí, ayúdame y los cinco, y los cinco ganaron, sí, no 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 uno perdió pero por una decisión ajustada, fue demasiado la ajustada, arra, claro, claro, llama Bogdan Capila, fue una decisión ajustada ya que los dos estaban dando, decisión todo. dividida fue por la que perdió no, sí, sí pero exacto, los dos estaban dando todo, ninguno quería dar un paso atrás, pero lamentablemente en este deporte solamente hay un ganador. Y esta vez no le tocó a mi compañero y le dio al otro. Así es, pero mira, imagínate, de cinco peleadores que cuatro hayan logrado la victoria, y como tú dices, tu compañero en este caso, Bogdan, que perdió por decisión dividida, y muchos sabemos que una decisión dividida es un te deja un, un sin sabor, ¿no? De que, de que pucha, o sea, pudo haber sido para cualquiera. Eh, felicito, felicito al Team Barrio King Capone, que está bajo la tutela de nuestro gran amigo, peleador profesional de artes marciales mixtas, Marco Muñoz, y como tú ya lo nombraste, al profesor Angelo Capelletti y José Alvarado. Muy buen trabajo, muchachos. Eh, esperemos que ustedes sigan con más triunfos, y ojalá que puedan seguir encontrando ventanas, no vitrinas, para que puedan seguir peleando campeones. Sí, gracias. Joseph, eh, está interesante lo que nos cuenta nuestro nuestro amigo Jeff. Ahora, Jeff, eh, esta es una pregunta muy interesante y una de las últimas que te voy a hacer. ¿Qué mensaje le brindarías a los jóvenes promesa de las artes marciales mixtas? Bueno, que, que tienen un sueño. Que nunca, nunca lo he hecho porque sigan adelante con disciplina, actitud van a llegar lejos, y que por más que la gente te diga no puedes, ah. o digan estás loco, o que te gusta este deporte de contacto, que es violencia, como lo dijo tu amigo, lamentablemente nos gusta, es una pasión, amamos esto, y que sigan por sus sueños, no es imposible chicos, sigan luchando por sus sueños, y dejar el nombre del país en alto. Siempre, siempre. Ahí lo tienes, Dios. Ahí, gracias, lo, tienes, Ahí lo tienes. Gracias, Jeff. Yes. Qué grandes palabras. Eres muy joven aún, sin embargo, pareciera que hubieras ya no tenido una vida eh, con muchos eh, altibajos, pero ahorita está deslumbrando tu triunfo, ¿no? Que espero que lo disfrutes. Ahí te vi unas fotos con tu cinturón. Eres tendencia ahorita eh, en el en el grupo de Siyacuchi, por supuesto, en otras redes sociales de Facebook, Twitter, que estaba viendo que mismo eh el profe Muñoz, ¿no? que que también está muy orgulloso de ustedes, profe Marco o en este caso eh, nuestro amigo Marco que ha estado publicando por muchos medios y creo que se lo merecen, merecen bastantes aplausos. Y ovación de público y sobre todo los fanáticos de artes marciales mixtas. Ustedes tienen para más, muchachos, sigan adelante. Jeff, eh, yes, y tú sabes que, bueno, yo por lo menos que eh, me considero ya Ayacuchano, netamente. Eh, estoy muy contento, ¿no? Porque es, has dedicado este triunfo a Yacucho y, y eso dice también mucho de ti, porque nunca olvidas tus raíces. Y eso es muy bueno, hermano. Si adelante ya nos estaremos juntando pronto. Eh, por ahora, eh, espero que sigas disfrutando de tu truco. Sí, gente, antes antes que acabe la entrevista me gustaría mandar saludos. No, sí, por supuesto, adelante. Me, puesto, okay. me gustaría mandar saludos a, a la persona que más amo en este mundo, a la que siempre me apoya, a pesar a pesar que no esté conmigo, me, me da motivación, a mi mamá Magali, que amo demasiado, a mi papá José, que lamentablemente no pude estar con él en el día del padre por cosas del oficio o de entrenada para mi pelea. Le mando saludos a todos mis oficiadores, al jefe bullying, a los que me entrenan, a Marco Muñoz, Ángelo Capelletti y alguien muy especial ¿no? que con, con quien comencé, a Elvin Fernández, el Cancho Guamán, a todos ellos les llevo siempre en mi corazón, ellos saben que cuánto les aprecio, y yo nunca voy a olvidarme de ellos y tampoco de la gente que me apoya. Yo soy una persona demasiado humilde, pero en la jaula, lamentablemente, no tienes que ser humilde, tienes que ser agresivo, tienes que tener actitud y hacerle daño al oponente para que tú ganes. Si ustedes me ven así en la jaula o, o cuando me entrevistan, me yo así solamente es parte del show, chicos, pero parte del deporte, porque en este deporte tienes que ser agresivo, pero si me conocieran como persona, conocieran a Jeff Mesa, como persona soy demasiado humilde, cariñosa, amo a mi familia, soy disciplinado y amo mi país, y amo a Yacucho chicos, pero en el tema del deporte, si conoces a un Jeff Mesa, peleador, es otra cosa, es agresivo, dedicado y siempre, siempre paga molesto, no sé por qué, pero siempre paga molesto. Y nada chicos, mandar saludos a todos mis oficiadores y y gracias a ustedes también por la entrevista. Y, le, y mi pelea sale el sábado. Están editándole en cámaras profesionales. Voy a publicarla por Facebook. Me gustaría que me sigan en mis redes sociales como Jeff Mesa, el hijo del sol. Ya tú sabes, papi, estamos dando estamos haciendo tendencia y poco a poco vamos a llegar a, a la cima. Nunca voy a olvidar de la gente que me apoya. Y nada más. Oh. Gracias, Jeff. <ríe> Interesante entrevista, Joseph. La tiene bien clara este chico. ¿no? Muy clara y me siento orgulloso, como él lo dijo. Eh, no se vea sus raíces, es un joven que tiene bastantes aspiraciones y creo que es un gran prospecto, Guillermo. Sí pude ver parte de la pelea que vi por ahí, hubo una transmisión que me pasaron y fue excelente. Como él dijo, ya la vas a estar compartiendo, sobre todo, me eh, gusta no sé decir si mucho, va a estar de primera. Así okay. que nada. Sí, pues. Seguimos, eh, bueno, seguimos el con... programa y vámonos una pequeña, Vamos a ver. una pequeña, una una pequeña breve, una pequeña pauta publicitaria en este podcast picante de arte maximalistas. Hola, fierita, ¿cómo estás? Soy la Pepa Valdesari y estoy aquí para decirte de que hoy en esta época de pandemia y demás, apareció algo realmente espectacular. Que no debe faltar en tu mesa nunca. Yo cada vez que voy de compras, lo primero que hago es pasar por caja y pagar el fino pez. Realmente espectacular. Tiene omega 3. Tiene todo lo que tu organismo necesita. Así que tiene que estar siempre en tu mesa, fielita. Fino pez. Y después de la puta publicitaria, regresamos con este podcast picante de artes marciales mixtas. Joseph, eh, ¿qué novedades hubo? Uf, muchas guías, nos va a faltar tiempo, pero vamos a puntualizar las novedades del box. Vamos a empezar con una noche boxística, un bloque, pequeño bloque boxístico, porque hubieron bastantes noticias en este deporte glorioso. Y bueno, para empezar, la victoria Anderson Silva, el 19 de junio de este año, o sea, hace poco nada más, por decisión unánime adivinante. ¿Quién? Bueno, muchos ya lo saben, pero sí, es lo que no, es Julio César Chávez eh, Jr. Julio César Chávez Jr. le ganó por decisión dividida. Algo que yo refuto porque pienso que fue una decisión unánime para mí. Sí, no, pero a mí lo que me, lo que me llamó la atención es... A ver, no me vas a dejar de mentir, pero creo que es el primer artista marcial que sube en cualidadero y me parece que esta vez sí gana, porque, a ver, después de la pelea de Magregor, nunca más he visto otro artista marcial, o sea, así promocionado, así por, lo, por los medios, que haya ganado una exhibición de, de bots. Ojo que... Eh, sí, no fue una exhibición, te comento que fue una pelea oficial Claro, pero independiente, Porque independientemente, en el record... de, independientemente de eso, pero me, me llamó la atención sobre todo Pero después independientemente de lo que tú me quieres decir, de que es una pelea oficial Pero creo que en el ranking creo que casi muy pocos o este es el primero ¿Como de Anderson Silva? Sí, me parece que es el primer artista nacional no. que, que se sube a ver y gana o ya hubo años ah, eh, si te refieres a a encuentros profesionales de box. No, sí han habido eh, el tema acá es que obviamente es un proceso, no cuando, porque primero tiene que tener la licencia para que sea oficial, obviamente, claro. Y ahí tiene que llenar ciertos protocolos que les piden a los peleadores y, y ya, ya está. O sea pelea de exhibición eh, ha sido lo, lo de Floyd Mayweather, ¿no? Con, sí. con, con este, hermanos de los POD. Ah, sí, sí, sí me acuerdo, claro. ¿Por, sí, ¿por sí. qué? Porque obviamente no no había ahí puntuación, no había ganado ni perdón, salvo si mm. era por nocaut pero eso no era en sí una pelea oficial, ¿no? Sí, sí, sí me acuerdo. O sea, estamos no, sí, hablando sí, de que, primero, es un tema protocolo más que nada, ¿no? Es un tema ahí que cada artista lo, sí. marcial lo manejo pero no, ahora, no es el primer no es el primer peleador. Ya, o sea, ahora otro, ya. para ¿Sí? no desviarnos o sea con esta pelea que le di a anderson al gran a la, a la araña silva queda cada vez más demostrado que es uno o me atrevería a decir es el mejor artista marcial que buen que tiene el mejor cardio del mundo porque realmente con su exhibición de boxeo me demostró que es uno de los mejores en esa dama del cardio Sí, porque en el boxeo se requiere, es un requisito básico, ¿no? El cardio, porque generalmente, pues, por, como los guantes son de, de entre 8 a 12 onzas, obviamente hay mayor colchón, ¿no? En los puños donde un peleador puede aguantar más rounds, ¿no? O sea, que no va a haber en sí un knockout, eh, como en el caso de las MMA, porque obviamente son guantes... Eh, muy, muy pequeñas, ¿no? de 4 onzas si no me equivoco entonces uh -huh. estamos hablando de una diferencia que hace su intervención en cada pelea pues por algo son deportes diferentes no en este caso, sí, Anderson Silva duró 8 rounds 8 saltos con Julio César Chávez Jr. y le ganó no la pelea para mí fue decisión unánime, hubieron muchos momentos en el que característicos de Anderson Silva, ¿no? En lo, esos esquives que hacía, sí, sí, se ponía o sea, contra las cuerdas para esquivar golpes, sus contragolpes, se ponía a veces en posición eh, como él lo hacía, ¿no? Antes en la, en la, en la jaula, esa posición media de, de kung fu, hacía también sus, sus maniobras de Muay Thai, pero por ahí quiso lanzar una rodilla sí, sí, y sí, el sí, referí sí, tuvo que sí. intervenir. Por un, Entonces, momento, tenía por toda un momento, sí sí por un momento ¿sabes qué? Pensé que estábamos en el Pride. Por un momento. <risa> por un momento <risa> sí, sí. que estaba en el Pride. Sí, pues, y, y bueno, así él pudo eh, exhibir su arte, ¿no? Porque en realidad es, es un artista marcial nato y, y qué alegría ver a Anderson Silva en acción después de mucho tiempo. Y bueno, no peleó tampoco contra un boxeador eh, X, ¿no? Si bien es cierto es criticado, Julio César Chávez Jr., eh, yo creo que tampoco fue un peleador X, ¿no? Al menos el mundo de box es un peleador con ya más de 50 peleas, imagínate. Así que estamos hablando de que no no fue cualquier cosa, ¿no? Claro, pues claro, claro. Bueno, y ya dejando ese tema, ¿qué otra novedad más hubo negocio Porque si no me equivoco, también salió el ranking que vos a, a Canelo como el mejor peso, el mejor libra por libra. Y era lo que te estaba comentando, ¿no? En el podcast pasado, el de, de los seguidores de Canelo y los haters, porque eh, a pesar de que hay todo este tema controversial, por su récord uno y otro por también cómo está arranqueado como tú ya lo has dicho yo creo que ha tenido logros que nadie se los va a quitar sin embargo muchos cuestionan esos logros por el tema de que se dice no que escogen mucho a sus rivales así que vamos a ver vamos a ver yo creo que Canelo ha ganado varias divisiones se merece quizás ese puesto no lo sé yo dudaría un poco creo yo que Tendríamos que ver nuevamente esos rankings para hacer esa clasificación, ¿no? eh, Pero nada, eh, mira, las felicitaciones a Canelo. Incluso pero, pero, felicitó a Anderson Silva, ¿no? Ahí, sí, al sí, final sí, de la sí. pelea. Sí, no, en, también... el caso, en el caso de Canelo, eh, bueno, nadie va a negar lo que ha hecho, pero ¿qué le falta a Canelo? O sea, le falta a Canelo peleas memorables. O sea, es lo único que le falta. Claro, donde quizá arriesgue un poco más, ¿no? Ha perdido solamente contra Floyd Mayweather, que como lo nombraste hace poco, y se fue con su 50-0, pues. Sí. Y, claro. y fue gracias a Conor McGregor, porque ahora que recuerdo, Conor sí logró sacar la licencia de boxeador, y la pelea sí fue oficial. Fue uh -huh. de 10 asaltos y fue oficial. O sea, 50-0 lo logró con Conor McGregor, ¿no? Claro, o sea, por, por eso me digo, o sea, a Canelo lo que le, lo que la mayoría le critica es que, mmm, será, bueno, es que lo que pasa es que también tenemos que meternos mucho en la historia de boxeo de mexicana y realmente ha tenido grandes exponentes y exponentes que han sabido avergar, tuvimos mismo Julio César Chávez, el mítico Julio César Chávez, ha sabido avergar y también modera el pueblo de la derrota, cosa distinta que Canelo, Solamente con Mayweather murió ese esa derrota, pero ahí se puso a elegir, o sea, el Canelo tampoco no es digamos que claro. está, tan jo, o sea, tampoco tampoco es tan viejo, o sea, todavía puede seguir arriesgando y creo que esa es la deuda que tiene Canelo con la afición de votos. Así es sí, probablemente muy pronto veamos más peleas eh, en el que él aviese más, ¿no? Vamos a ver, como tú lo dijiste es joven. Así que tiene para rato esto. Y hablando de jóvenes eh, peleadores del box, ha ganado hace poco también, el eh, 26 de junio, una pelea que a mí me gustó mucho, la de eh, Germonta versus Barrios, ¿no? Germonta Davis versus Mario Barrios que terminó el knockout técnico en el onceavo round, imagínate. Y fue una pelea espectacular en la cual disputaron el título de Super Ligeros, de la WBA. Sí, 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 sí leí, sí leí. Lamentablemente sabes qué lo que yo te es una crítica que hago a todos es que no lo pasan en vivo y en directo o no hay muchos canales de streaming. Sí si lo pasaron en vivo, y ¿sabes qué? Fue que un tema ahí un eh, eh, poco anecdótico, porque yo estaba viendo las dos peleas, la de Lomachenko uh -huh. y la de Gervonta. Okay. La de Lomachenko la lo... pasaron en, en Space. Claro, ¿ya? la de Lomachenko se la de se vi. Davis, la de Lomachenko, Lomachenko se la vi en Space. El que ah. fue al mismo tiempo. Por eso fue que por ahí no... Bueno pudiste ubicar, porque yo más me puse a hablar de lo de los Machenko, es que los Machenko, wow, ese, ese, ese sí y ganó también por por TKO no en el noveno sí. round sí, a, sí, a Masayoshi sí. Nakatani, una buena pelea también que, que me gustó ¿no? porque es, prácticamente era el regreso de los Machenko, ¿no? Después de esa derrota contra Teofimo López, que vamos a ver si van a, a hacer esa pelea de revancha, ¿no? que muchos fanáticos están pidiendo. Claro, claro, claro. No, y para los fanáticos hay que recordar que ya estamos en julio, supuestamente 23 de julio comienzan las Olimpiadas, y todavía no se decide hasta ahora los clasificados al boxeo olímpico. Solamente para recordarles que en el boxeo olímpico los que tienen ya cupo asegurado son eh, los ocho luchadores de, de de Japón, los ocho luchadores de, de, de Rusia, los de Cuba y si la memoria no me falla eh, de me parece que alguien de lo que era parte de la Unión Soviética, un país de la Unión Soviética que ahorita no me acuerdo el el nombre pero de ahí el resto todavía seguían todavía luchando por su por su por su pase a, a los Juegos Olímpicos, unos Juegos Olímpicos que van a ser muy interesantes y sobre todo ver qué, no, qué nuevos prospectos a nivel de lucha amateur van a salir que y que van a nutrir al profesional para ponerle solamente un ejemplo, ¿se imaginan uh, en un solo en un solo equipo a uh, miren a Mayweather a uh, Holyfield en un solo equipo sería interesante tipo un, un, no, un hubo, Spider, no no hubo hubo o sea hubo o sea, o sea ellos, esa... ellos ellos estuvieron en el, en el mismo en el mismo equipo de Los Ángeles 84 en el equipo olímpico, o sea, si uno se pone a analizar los pero equipos... participando, pues sí, o sea, participando, pero mira, si tú te pones Exacto. a analizar quiénes han sido los integrantes de los de los de los seleccionados olímpicos de Estados Unidos, de, de los demás países, te vas a dar con la sorpresa de que casi la mayoría han han, han, han estado en el mismo o en un mismo ciclo olímpico o en el siguiente. O sea, es una cosa de locos Como también, ahí te vas a dar cuenta Que también los grandes Por ejemplo, te hago la pregunta ¿Canelo ¿Integró alguna selección Olímpica de boxeo? Que yo sepa, creo que no Claro, ese tema De de los prospectos Deportistas En este caso, marciales ¿no? Que han participado En Juegos Olímpicos es muy importante porque ahí han salido peleadores en la actualidad que son muy reconocidos y mi Mayweather es el caso de él no 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 y, 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 era, y, que... si, y si no era mucho más lejos porque me puse a ver la, la serie de Julio César Chávez en la que le pregunta y si eras tan bueno por qué no integraste a la selección de olímpica de, de boxeo pues y le dijo le dijo mira al entrevistador mira yo participé por mi por mi región Vamos, vamos, vamos a ver, hablando, hablando ya para, bueno, aplicándolo del sistema de Perú, por mi región. Yo participé en la selección de baloncesto mira, de béisbol, de natación y de boxeo. ¿Pero qué pasó? Eh, ¿Por qué no decidí decidirme al boxeo, Mateo? Porque éramos siete y tenía que llenar la olla, pues. O sea, en pocas palabras, por hambre. Eso era, o sea, por necesidad y por hambre y eso fue lo que ocasionó que Julio César Chávez no comenzara su carrera desde Mateo, él directamente pasó a profesional porque sabía que podía recibir mayor cantidad de plata, y que por lo menos le aseguraba sus tres comidas diarias, cosa que si tú ves la historia de la mayoría de luchadores de boxeo por ejemplo acá en el Perú que con el respeto con el que le tengo, a ver, dígame si es que los, los dígame si la Federación Peruana de Boxeo o les asegura por lo menos las tres comidas al día. Yo diría que serían solamente los privilegiados, pero no a todos, pues. Claro, o sea, ese es el problema que hablábamos en el inicio, ¿no? Y no solamente por pandemia, o sea, es un tema ya eh, de raíz, ¿no? Que lamentablemente no se apoya al deportista en sí, en general, ¿no? Sobre todo a los marciales, que es un trabajo. Eh, difícil y, y arrejado porque obviamente vas a recibir golpes en ¿no? la uh -huh. pelea. Claro. Bueno, esperemos que esto cambie en el Perú pronto, después de esta pandemia. Ojalá haya algún interés por algún, no sé, partido, lo que sea, para mejorar esta situación. Esperemos. Pero lo que tú dices es cierto. O sea, hay peleadores que ya no quisieron no pasar, pasar por, por este proceso terreno, de los Juegos Olímpicos. O y quisieron de frente eh, eh, pelear profesionalmente, porque sabían que iban a tener una remuneración más alta, ¿no? O, o, obviamente. Bueno, son cuestiones de cada peleador, de cada deportista, se respeta, pero los juegos olímpicos en la actualidad creo que son también, eh, eh, por decir cierro de la catapulta que los puede mandar a, a un paso más allá ¿no? porque por ahí también se pueden hacerse conocidos entre comillas ¿no? mhm uh -huh, claro exactamente alguna noticia más de boteo para pasar a los a lo que nos hemos unido sí bueno nada más para hacerles recordar o, o compartir con los oyentes que estuvieron circulando unas fotos de Tyron Woodley entrenando con Floyd Mayweather, que parece que quiere estar en todas partes Mayweather, no figuretear por todos lados. Esta pelea de Tyron Woodley, recordemos que va a ser contra eh, Jake Paul eh, en agosto. Y va a ser interesante porque justamente hablabas de los peleadores de MMA que pasaban a box. Hasta donde yo sé, es una pelea de exhibición. No tengo datos oficiales si va a ser una pelea oficial, ¿no? Tendríamos que seguir investigándolo porque no tengo esos datos exactos, pero sí van a enfrentarse. pues. Ya creo que todos sí se recuerdan de Taylor Woodley, ¿no? el ex campeón de peso vuelta del UFC. Mm, interesante, interesante. Así ah, es, este 28 de agosto... Eh, me imagino que lo van a pasar por ESPN también, así que estemos todos atentos y nada, creo que ya con eso cerraríamos el mundo espectacular del box y hacemos un resumen de lo que sucedió en el UFC. Sí, vamos de frente a lo que nos dejó el UFC. Bueno, para recordarles a los siguientes que no estuvimos tampoco conectados eh, la semana pasada, pero sí. Eh, estuvimos pendientes de la victoria de, de, del zombi coreano o la coreana zombi Chan Sung Jung que derrotó la categoría de peso pluma por decisión unánime a Dan Ige y, muy no, estratega y, 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 lo, y lo que pasó yo sé y como que de todo te pasé lo de las apuestas tú no podías pensar que qué tan qué que tanta caña son las apuestas nadie apostaba las apuestas eran en contra del zombi Pagaba muy poco. Bueno, yo yo dije en el programa que iba a ganar el zombie, ¿no? Porque, o sea sea, eh, bueno, sí, sigo bastante al zombie, me gusta ese estilo de pelea, pero no solo por eso, creí que también tenía por ahí más armas para derrotar a Danigue. Y sorprendió bastante porque llevó pelea al piso, cosa que él no hace mucho. Pero también estuvo en problemas, ¿sabes? o sea, Danigue también les dio buenas combinaciones que por momentos me preocupó y pensé que por ahí iba a salir un knockout sí, sí, sí sí. fue interesante esa pelea otra pelea que también me llamó la atención fue la de Volkov claro eh, Volkov, bueno que en este caso se en el, Frión, el sí. siguiente UFC Fight Night contra el francés Cyril Game, pelea de pesos pesados que claro eh, ¿Sí? todo el mundo vio como Cyril Game estratégicamente le ganó a este peleador Volkov, que peleaba bastante a la distancia sin embargo en este caso no tuvo espacios no para salir y encontrar su distancia y poder imponer el ritmo de la pelea fue todo lo contrario y ganó por decisión unánime ser game eh la todas de las noche. Jueces. Que para mí fue la sorpresa de la noche Fue la sorpresa de la noche porque, sí, porque, todos, sí, cuando... porque todos pensaban que Boikov era ojo cerrado O sea, hasta a mí también me sorprendió Pero después cuando o sea cuando vi la pelea yo dije No, era, ya lo estaba llevando muy estratégicamente lo hizo Lo que pasa es que eh, en este caso Sidney Jane, que hasta tengo donde tengo entendido es invicto Tenía esa posibilidad no de ganarle Pero no quizá de esta manera y sobre todo, considerando que tiene menos peleas que volkov uh -huh. a pesar de que es invicto, solamente son nueve peleas profesionales para hacer el game, o sea, imagínate que cómo ganarle a esta bestia no de volkov de una manera dominante no durante los cinco rounds a a volkov con unas peleas de en total pasan las 40 peleas volkov imagínate cuarenta y un peleas del saber contra nueve. O sea, hay un contrapeso ahí muy importante, ¿no? Y sobre todo la manera como le ganó a, a Lister Oberen eh, en su penúltima pelea, ¿no? O sé sea, yo creo que si Gay es un gran prospecto y si le ganó de esta manera a Volkov, creo que tiene posibilidades, no a lo pronto quizá, quizá no en, en su siguiente pelea, pero... ¿Pero quién sería? Más adelante. Claro. ¿Quién sería buen para ¿Qué sería? ¿Cuál sería un buen método para el francés? No, es que ya está programado, y con... eh, sorpresivamente, Dana White no sé qué tiene con eh, el campeón este, Ah. este se Ngannou. Por eh, ah, ese que... también, eso, eso ha generado polémica, porque hasta mismo Ngannou... Sí, bastante eh, polémica. En, porque también me digo, oiga, pero si Ngannou no siquiera está no está lesionado todo, mm. que Dana White qué quiere hacer, o sea, ¿detesta a los africanos? Porque yo pienso para los que el... oyentes que, que no no sabían este tema, pero decir eh, el game, que es el actual número 3, va a enfrentar a Derek Louis, el número 2 de la división de pesos pesados, por un título interino de pesos pesados. ¿Y sabes cuándo? Aquí a la vuelta de la esquina nada más, el 7 de, de agosto, imagínate. No, la pregunta que yo le digo, ¿y, ¿y por qué no le dio, o sea, por qué genera un título ya? Dios sabe, o sea, está interesante la pelea, pero ¿por qué ha generado un título interino? qué? ¿Quiere vender más pay-per-view? Porque no le al que no le habrá gustado más, o sea, además de Enganú, habrá sido el retador número uno. ¿Quién es el quién es el actual número uno? Este premio sí. Pero tampoco se ha pronunciado, ¿ah? no lo he visto al menos en redes sociales, diciendo algo. Parece que Steve Miochi la tiene clara, creo que él va a esperar una pelea ¿no? de Enganú, o sea una defensa del título, porque creo que es muy inteligente Steve Miochi y va a estudiar a Francis Enganú como campeón. Que ojo, es muy diferente, es muy diferente un peleador cuando no es cuando es retador y cuando es campeón. Ya bueno, hemos visto muchos casos, hemos hablado en varios podcasts, así que, eh, pero, me que maneras, pero me parece que pero me parece que Dana Moya ha sido muy injusto con Francis Ngannou, o sea, ¿cómo le va? O sea, ni siquiera ha defendido un, ni siquiera ha defendido el título de campeón y usted si le ha creado un título interino, o sea, ni siquiera ha parecido, no, ni siquiera ni para decir que está lesionado. Yo creo que, que lo está haciendo porque Enganú no ha aceptado la pelea contra Luis y si no ha aceptado la pelea contra Luis es porque creo que él quiere a John Jones. Sí. ¿Y qué pasa? Que no le quieren pagar lo que pide John Jones. Entonces John Jones ha dicho, yo voy a seguir esperando, no voy a seguir esperando, no estoy apurado. Así que depende ya del UFC. Cuando tenga las cifras que yo estoy pidiendo, ahí estaré. Exacto. Pero... No, no me parece justo, no me parece justo en el sentido de que o sea está bien por el francés y por el o sea por el test y por el dos pero mmm, yo creo que el francés necesitaba una pelea más para un título interino eh sí no o sea eh, es muy poco el tiempo en el que está creando un título interino de pesos pesados a ver, a ver, a ver, La verdad ¿Quiénes son los que están en esta categoría de así por, por ranking? Está, de peso pesado. Está, de peso pesado está el ganó, el número 2 que es... Luis, Derek Luis. David Luis, después sigue... Cyril Game, creador Curtis Blades, Curtis Alexander Bates. Volkov, ya. El señor Rosenstruck... Ya, ahora pregúnteme, pregúnteme yo. ¿Cyril Game perdió con Rosenstruck? Si Gay peleó con Rose Sí, te pregunto, peleó o no peleó. A ver, a ver. Si yo recuerdo no, con Jercinya no han peleado. Por eso, o sea, no porque, porque, porque para mí un buen ver, porque para mí lo más lógico era que Si Gay pelee con Rose Hubiese sido interesante esa pelea. Pero ¿cómo? perdón, 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 perdón. Lo estaba confundiendo contra, contra el otro se llama este peleador? Hay un peleador también moreno con ah con San con Walt, ah, Walt no con no. Harris. no. Sí ha peleado con Yersinio Rosenz, le ha ganado por decisión unánime. No, o sea, taca... con Harris, pero yeah. o sea de todas maneras. Eh, claro, ya no tendría reto Si nos ponemos al tema de si si no, si, crear un título interino Claro, no, pero si nos ponemos a analizar a los vetadores, o sea, no le quedaba otra Que luchar con el dos, así que Vamos a traer el cerebro de Dana White Mira hasta dónde estamos llegando, entremos al maquiavérico Mundo de Dana White si ya, se, si, ya se, si ya se, si ya se Si ya luchó, Silly Day Ya le ganó a Rústretos, le ganó a Volcó o sea, le ganó a los tanques entonces no, o sea, no habría, no habría lógica de pelear con el 2, a sabiendas que miochi no, o sea, no ha respondido todavía. Si Mioshi está, está silencioso, en eh o sea, quiere pelear yo, etcétera. O sea, hay mucho problema de que tampoco quiere pelear. Entonces, ¿qué es lo que hizo Danai? Ahora tiene cierta lógica, ahora que hemos dicho tiene cierta lógica, pues. ¿Para qué voy a hacer pelea número dos si puedo generar un título interino? ¿Y bueno, tiene pero yo
1: tiene creo
0: que que sido una, una, una pelea sin sin título, ¿no? O sea, ¿Eh? sin no, misma, pero pelea, lo, lo que pasa es que eh, también quiere pasa, vender. O sea, lo que pasa es que también White quiere vender. Eso también es otro O sea, ahorita claro, pero, o sea en pero el, el campeón está dispuesto a pelear con quien sea, entre comillas, ¿no? Ajá, ahora, ¿qué? pero, pero ahora, ¿quién ¿a podría ser? Es, ahora, es, quién es... podría ser? O sea, ¿a quién le daría la oportunidad? Es que, como te digo, si Gay tranquilamente pudo haber peleado contra Francis en Ganú, ¿no? Por el título de pesos pesados. Pero están creando este título, como tú lo has dicho, interino, por un tema de ventas, ¿no? De pay-per-views sin embargo el campeón no está en activo o sea no está lesionado vamos a eso Esto es lo que pasa pues vamos a ver qué es lo que pasa como te digo creo que es porque él quiere enganó quiere pelear con John Jones y obviamente ahí hay ahí hay un una argolla no porque no o sea no no le están dando lo que quiere John Jones claro claro sí pues vamos a, ya vamos a... yo creí yo creí que era que era porque estaba haciendo sus grabaciones para la película rápidos y Furiosos. sí pues yo también pensé eh, pero no no es así no no él estaba muy molesto él ganó dijo no no sé qué, qué qué está pasando porque yo estoy no estoy lesionado Sí. así dijo bueno pues bueno, ahora eh, otro problema que está generando eso en la UFC es la plata y yo me acuerdo ¿te acuerdas cuando yo San Pierre estaba en su apogeo y pidió hacer una un gremio para que les pagaran mejor? claro, sin mis peleadores y, y muchos se volvieron de él, ahora han pasado el tiempo y creo que el tiempo le dio la razón a San Pierre porque eh, lo que le paga lo que lo que o sea la cantidad de plata que se está moviendo ahorita es mucho mayor a la época de San Piedro. pero igual sigue siendo ínfima lo que lo, los las ganancias de todas maneras se requiere que los peleadores tengan su sindicato no y se junten para que puedan reclamar lo que les corresponde en realidad pero también creo yo que es un tema de, de crecimiento del deporte, ¿no? Quizá conforme pasen los años el deporte va a seguir creciendo, no ha llegado a su techo aún porque está captando cada vez más fanáticos y quizá los salarios aumenten, ¿no? Aparte que hay que considerar que estamos en época de pandemia, pues y no, no en todos los estados o no en todos los lugares que se da el UFC, eh puede haber público y tú sabes que el público era un ingreso también fijo de estas empresas no solamente los UFC sino otras federaciones de artes marciales mixtas, exacto, 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 yo creo que de, no sé cuánto deberían pa pagar de todo pero me parece que deberían aumentarle porque o sea un boxeador en una sola no, lo merecen no o sea sí. lo merecen el, el riesgo que están eh, teniendo teniendo salto la competitividad también se está volviendo mayor a lo que era antes ¿no? es muy diferente un peleador de MMA actual a lo que era hace 10 o 20 años atrás o ha evolucionado bastante el deporte en todo su en todo su sus ramas no por así en, en lo económico, los pizadores lo, lo deportístico o sea creo yo que el deporte creció bastante Sí, pues, bueno, pues, vamos a ver. Otra, otra novedad es que, no ¿otro, ¿otro que queda en el tinterillo, en el tintero de datos marciales? Bueno, más que nada recordar que se viene ya el evento que todos están esperando, el evento que va a hacer sensación y que ya me están escribiendo muchos fanáticos, que es el UFC 264 por Oriel vs. McGregor número 3, este 10 de julio de este año. Eh, los fanáticos están haciendo sus apuestas, están ya poniendo eh, sus puntos para hacer sus reuniones, porque esta pelea de todas maneras saca chispas. Y bueno, hay muchos fanáticos de McGregor, de Polio también, pero creo yo que esta pelea, hasta donde se ve el evento, pinta bien. Las, las demás peleas también no están nada mal. Va a pelear Durinho Burns versus Thompson. Pivasa versus Hardy, Carlos Condi versus McGriffin, Nico Price vs. Michelle Pereira. Uf, hay una buena cartelera, así que no se la pierdan este 10 de julio, vamos a estar atentos. Y de todas maneras, Guillermo, eh, quizá hagamos un podcast especial, ¿no? Sí, sí, sí. capaz invitamos a Ben Altuna, un gran saludo para el gran beso. Así es, de todas maneras tenemos que salir por ahí. Sí. Bueno, hermano, creo que ha sido un gran programa el día de hoy, como para que ahí se mantengan entretenidos y también la noticia, ¿no? actualizándonos un poco y ya estamos otra vez al día. Y bueno, yo antes de terminar este podcast, invito a, toda, a todos los oyentes a al Grupo UFC Ayacucho. Así ah, es, gracias por el pase. Están todos invitados, oyentes, a unirse al Grupo UFSC Ayacucho que cada día está creciendo más y les agradezco por ese cariño, ese esa acogida del público por, por este humilde grupo, ¿no? Que, que está compartiendo todas las noticias de las artes marciales en general y también hacerles recordar que también está disponible UFC el Kucho Store, la tienda de, online de artes marciales y todos los deportistas que quieran eh, tener sus implementos deportivos muchas gracias Guillermo esperemos que nos veamos pronto y de todas maneras vamos a hacer un programa especial para el evento del y 264 exactamente yo sí y bueno para todos nuestros seguidores este poca, lo demás poca está en estas cuenta de Ibot Spotify y Ancon, muchas gracias hasta luego